0: ¿Qué onda, mis queridos aventureros? He creado este espacio para compartir sin filtro una dosis semanal de experiencias, viajes, comida y café, compartiendo diversas anécdotas con invitados especiales que he conocido en el transcurso de mis aventuras, curiosidades, puntos de vista y otros temas. Comenzamos. Hola, mis queridos aventureros sin filtro. El día de ahora estamos grabando podcast y estoy Súper contenta. Tengo un, espe eh, un invitado especial. Eh, sinceramente tenía ya días de querer hacer este podcast y creo que ha venido la persona que más oportuna para empezar un poco con los temas de café que es mi otra pasión que me gusta, me, me he involucrado un poco a manera de aficionada y pues ya no hago más largo eh, mi introducción, vamos a hablar este día de, de café. Y le voy a presentar el, mi invitado del día de ahora, es Brian Rico. Y como siempre le digo Brian a mis invitados, ¿quién es Brian Rico? Así que te cedo el micrófono para que te presentes.
1: Gracias Cindy, y, eh, contento, es un honor que me hayas invitado. Eh, para los que no me conocen, mi nombre es Brian Rico, eh, rico es el apellido, ¿verdad? No es por otra sí, cosa. no por otra cosa. Eh, tengo 13 años de trabajar en el tema de café. He competido 10 veces en la competencia nacional. Para los que no saben que es una competencia nacional, los invito a que sigan el canal, ¿verdad? Porque vamos a tener más temas de eso, de uh -huh. la competencia. Exacto. Eh, he competido 10 veces en la competencia nacional de baristas, quedando entre los 6 mejores del país las 10 veces. Uh -huh. Y actualmente soy el segundo lugar a nivel nacional en barismo. Okay. Eh, soy experto, especialista en café eh, y tengo una larga trayectoria. ¿verdad?
0: Yo sé que tienes una larga trayectoria, por eso <ríe> creo que tú sos de esas personas, Brian, que puedo decir con toda propiedad. Me ha impulsado a poder conocer un poco más de café. Creo que conocerte también no, no fue como un, fue un... No fue una casualidad, la verdad. Yo creo que creo en todo esto de la energía y todo esto. Y de verdad has, has eh, impulsado como un granito para que yo pudiera avanzar en, en los conocimientos un poco básicos que, que he tenido y que voy aprendiendo poco a poco. Y bueno, un poco la introducción de, de, del podcast es hablar... Cómo nos podemos, o sea, así como simples mortales como, como <risa> yo, cómo, yo creo que hasta tú pasaste por esa sí, inmortalidad, todos pasan por, ahí. por ahí por la mortalidad de saber o cómo nos podemos introducir al café de especialidad, porque es un salto eh, gigante cuando uno va a, a esos cafés, o sea, a otros cafés o prueba café diferente que está acostumbrado desde desde casa. Y cuando empezás como a, a poder seleccionar esos gustos, uno va como eh, introduciéndose a, a nuevas cosas. Entonces, creo que desde ahí nos vamos a ir como eh, guiando un poco en el podcast de ahora. Entonces, ¿cómo es que Brian Rico inició <risa> eh, su vida aquí en el café, verdad?
1: Pues, como todos lo, los portales, como vos decís, <risa> todos tomamos café de olla, digámoslo así, ¿verdad? De pero dentro de la cultura de, de nuestro país Todos hemos sido cafeteros Pero no tenemos la idea de que El Salvador produce un café De las mejores del mundo, ¿verdad? Aparte de eso, que sea de especialidad uh -huh. ¿Cómo se introduce uno al café de especialidad? Se empieza desde lo más básico uh -huh. Buscando una cafetería o un barista profesional sí. O pues alguna entidad Ya sea como nacional, ¿verdad? Que se dedique al tema de café y leyendo un poco sí si no pues siguiendo alguna tendencia leyendo alguna revista no sé que sea en, en base al café ese es lo primero luego empieza a probar diferentes cosas uh -huh. o sea saliendo del del café de olla y e ir probando qué sé yo prensa francesa verdad uh -huh. por si no la conocen o no tienen una pueden ir a una cafetería de especialidad y el barista, que es el trabajo sí. que no hace. Exacto. Asesorar al cliente o ser pues, su amigo ¿verdad? dentro uh -huh. de ese tema de café especialidad. Entonces, esa es una de las maneras. Y luego ir mermando hacia qué es cada método de extracción uh -huh. o las variedades diferentes de café y sí. por qué son cafés de especialidad que los hace especiales.
0: Ok. Vale. Aquí hay, hay ciertos puntos que voy a retomar de lo que acabaste de decir. Eh, digamos, ¿qué cosas? Eh, que realmente uno, yo me acuerdo que mi primera experiencia, hablando, igual quiero escuchar tu primera experiencia eh, de, uno iba a ciertos cafés ¿va? y vos, realmente yo pedía lo básico, latte o cappuccino, o sea, primero empecé con el cappuccino porque decía yo era leche y el café, yo lo relacionaba con tomarme un café en mi casa que me lo podía preparar y ir a una cafetería y ya era para ir a probar un cappuccino entonces después es como que yo me abrumé un poco cuando veía como la, toda la cartelera de lo que te ofrece una cafetería y era decir, ¿y, ¿y eso qué es? O sea, yo decía, eh, chai, eh, ice, no sé qué. Me tengo recuerdos de que pedí un ice y ice es con cubitos de hielo y pensando que era un fro o sea, como tipo frost, pero no era eso. O sea, o sea, en el camino uno fue aprendiendo. Pero al ver como tanta información, eh, realmente a uno que... Si no tiene como, a veces uno es bien penoso cuando va a una cafetería o algo, es bien penoso. Entonces como, yo sé que es parte de quitarse la pena para poder decir, pero como darnos unos tips o cómo fue tu experiencia cuando tú por primera vez probaste un café de especialidad. ¿Primero? O sea, te hice varias preguntas.
1: No, sí, no, está bien, está bien. Primero cuando yo probé un café de especialidad, lo probé un expreso
0: Ah, ok. Ese y fue tu primera experiencia. primera experiencia. Y, ¿Y qué dijiste
1: o sea, nunca he visto el café en grano, pues yo conocía Ajá. los sobres, embolsados, o, embolsado sí. o molidos, y esa es una de las cosas de un café de especialidad, está en grano, ah, y es okay. recién molido, okay. recién preparado, entonces cuando probé yo me quedé como, y esto, uh -huh. por eso paga la gente, o sea, porque es tan amargo, porque es tan intenso, pero luego va desarrollando... ¿Ya? el paladar uh -huh. probando diferentes eh, tipos de extracciones, uh -huh. el expreso, que sea una prensa francesa o por qué el expreso es tan importante. Exacto. Vas probando diferentes extracciones y vas viendo y que es un mundo totalmente extenso, uh -huh. como que si fuera vino, como que si fuera whisky o cerveza, un mundo totalmente uh -huh. abismal, ¿verdad? Entonces, para la gente que se le da pena o tiene miedito al inicio, ¿verdad? Uh -huh. Eh, para no limar tanta fricción, digamos, o sea, para limar la fricción dentro con el barista o con las personas y sentir uh -huh. confianza, eh, hacer preguntas así como las que tú haces, mira, yo nunca he probado un café de especialidad, ¿me puede ofrecer qué variedades tiene uh -huh. eh, o qué procesos tiene okay. o qué método me puede ofrecer? Entonces el barista, el trabajo del barista es poder asesorar al, al cliente o al consumidor uh -huh. en el tema de café y ese es su trabajo okay. o ese es su, su, su pues el, el objetivo culturizar al cliente sin, eh, digamos, sin hacerlo sentir que no sabe o, o que se sienta así como cohibido como tú, ¿verdad?
0: Ajá.
1: ¿No? Esa es la idea. O sea, generar como confianza con la gente para que vaya pidiendo. Esa es la otra. Y no me acuerdo qué
0: más me preguntaste. Eh, bueno, te pregunté sobre tu experiencia? primera experiencia. Un espresso. Ajá, un expreso fue. ¿Y de ahí cuál fue tu segundo paso? Mi segundo paso fue aprender a calibrar
1: el molino. O sea, okay. que yo hacer mis propios cafés. ok. Para poder darme cuenta de que realmente a mí me encantaba el café de especialidad uh -huh. y en específico el expresso.
0: El expresso. Irónicamente,
1: mi primera experiencia en el café fue de especialidad fue uh -huh. un expresso. Ok. Y en el 2020 me gané mejor expreso a nivel nacional en barismo. Okay. O, sea, o sea, una cosa que he ido desarrollando eso. Uh -huh.
0: Ah, ok. Entiendo. Entonces, para que vayamos como entendiendo un poco de... Hay dos, dos cosas diferentes. Eh, está, bueno... Como barista entiendo yo y me puede explicar mejor para que mis amigos aventureros o mis coffee lovers. Eh, el, el tema del barismo va relacionado a la máquina.
1: No, no. El ah, tema okay. del barista Ajá. es. El barismo es. Bueno, en, el concepto de un barista Ajá. es que es la persona que está detrás de la barra uh -huh. especializada en el tema del café. Es decir. Uh -huh. Proceso, variedades, cultura de café, okay. eh, extracciones de café, eh, mezclas de café, técnicas mm -hmm. de extracción, y está a la vanguardia, o sea, está innovando. Si sale un método nuevo, lo lee, sale okay. X cosa, eh, ve como la manera de buscar la información. Mm -hmm. Y eso debe ser, hoy por hoy, un barista. Antes, sí. era como lo que tú dices, era solo la máquina. Exacto. Ahora hay mucho más ramas de, sobre el café, ¿verdad? Hay uh -huh. baristas que se especializan en tostaduría, por decir algo, uh -huh. y son Haz baristas. Uh -huh. Hay quienes se especializan solo en extracciones de filtrado, uh -huh. y son baristas también de máquina y hay quienes la máquina de café, ¿verdad? Uh -huh. Ok. Entonces, no sé si, si es...
0: Sí, sí, más o menos así. <risa> es, es, es lo que te digo, yo también estoy como aprendiendo, porque yo para mí pensaba que un barista solo se dedicaba a la, a la máquina... Y que estaban los, o las, o las personas que se dedican solamente a hacerte un café filtrado, que son los cafés de métodos, que ese, no sé, pero ya veo que un barista envuelve todo. Un barista debería Debe envolver, envolver todo. todo. Ah, todo. O sea, de, de mi cabecita pensaba que estaba como seccionado, pero... Sí,
1: está seccionado.
0: Sí. Hay, yo creo que al final... ¿Los baristas eh, hay quienes se inclinan tal vez por área de máquina o área, eh, de, de filtrado, me imagino? Eso es, eh, digamos, o es, sea,
1: es como uh -huh. cuando, es decir, digamos, cuando vos tenés más habilidad en una cosa porque ya la otra vez.
0: Ajá, exacto.
1: Entonces te practicas con la máquina. Uh -huh. O si ya te, te inclinamos por el café filtrado, te vas por los métodos. Uh -huh. Pero la idea es que el brisa pueda manejar todo para poder, cuando llegue un cliente como tú, sí. o como tus aventureros o tu coffee lover, los pueda asesorar. Esa es la idea, que uno tenga que conocer, no la agarren en curva con una pregunta.
0: Sí, cabal. Y hoy, introduciéndonos un poco a la visión en el país, en El Salvador, tal vez que me describas cómo sentís. Yo siento que ha habido un cierto cambio de un tiempo hasta ahorita que estamos... Eh, en el, en el hoy, eh, que ha estado evolucionando. No sé si es mi sensación porque en cierta manera me he involucrado es o correcto. realmente si sí hay un paso eh, que la gente siento yo que eh, por lo menos hoy en pandemia siento que mucha gente eh, el hecho de querer tomar café y buscar y, y poder experimentar y tener tal vez algunos el tiempo en casa de poder conocer más de eso se involucraron eh, accidental o, 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 o realmente era el momento de involucrarse en, 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 este, en este mundo tan maravilloso del café pero cómo lo ves la pregunta real es cómo, cómo tú ves hoy el, el café de especialidad en, en El Salvador
1: eh, como ahora hay más profesionales en el tema uh -huh. del café, entonces se va haciendo como más cultura, okay. que es la idea también del café. Uh -huh. eh, algo curioso del el café es que es el segundo producto, después del petróleo, que más se consume. Entonces es una necesidad. Hay okay. quienes se apasionan porque el olor del café, ah. o me gusta el sabor del café, ah, o, sí. o porque huele el café la fragancia, pero hay quienes es en su diario vivir es o me tomas a de café o ando enojado todo el día. Uh -huh. Eso es donde tú te das cuenta de que si hoy en pandemia eh, estuvo, o sea, cerrado y la gente, te das cuenta de que el café es una cosa bien vital dentro tu diario vivir. Sí. Y estar así como en ese estado de no me puedo tomar mi café, no puedo hablar con x amigo barista, no puedo ir al lugar, uh -huh. si uno se siente como, como prohibido. Entonces ha ido como evolucionando, como tú dices, uh -huh. es cierto, a porque bien, han habido sí. olas del café. Uh -huh. la primera de las olas del café que así si uno lo busca en Google o en Internet, uh -huh. se le llama a, la, a los botes de café soluble eh, en los años 40, 50 okay. de ahí para acá no existía, digamos una barra de café uh -huh. o una cafetería uh -huh. que hubiera andado más en algo que no fuera solo la máquina de espresso o solo sí. un capuchino o solo un o sea, no existían los métodos de filtrado uh -huh. o sea, sí existían, pero no como tal en, una, en un coffee shop, sí. una
0: Exacto Entonces
1: ahí eso ha hecho que sea otra rama más uh -huh. Y vaya evolucionando Luego van los procesos de, de beneficiados Que se, son cosas de, de la finca ¿Sí? Donde la empresa tiene que experimentar okay. Para poderte explicar Digamos, por qué es especial ese café uh -huh. Determinado en ese proceso determinado uh -huh. Entonces sí ha venido evolucionando Y hoy más después de la pandemia Que se ha abierto sí. ¿verdad? La gente anda como un poco más Voy a probar esto Que es producto nacional
0: Apoyando uh -huh. lo nacional,
1: ¿verdad? Exacto. Y probando diferentes cosas.
0: Sí, yo creo que en, has tocado otro tema eh, que es un poco la producción del café en el país. Eh, como tú dijiste como buen barista tenés que aprender también de eso para poder creo que todo es una cadenita sí. realmente todo, todo es una cadena para que el consumidor o el, el mortal como yo ya no soy
1: mortal ya, <risa> ya no, no soy ya tan no.
0: mortal pero eh, o sea el consumidor final pueda llegar a entender toda esa cadena verdad eh, pero qué son aquellas cosas básicas que la gente pueda llegar a entender a, a, de una manera simple este, en, el, en, el, en el proceso de finca. Eh, como Digamos, porque yo la primera vez, un poco la experiencia, no sé si también igual me compartes tu experiencia abrumante, el decir qué es un borbón, qué es un pacamara, qué es un proceso lavado, qué es un proceso natural. Eh, poco a poco yo lo he ido conociendo, pero para que la gente, porque eh, cuando compran un café... Literal como y esto, o sea, y a ah, este café, o incluso en, en algunos eh, centros comerciales como uno puede elegir o en qué se tiene que fijar. Pero hablemos un poquito antes de entrarnos a, a cómo seleccionarlo, un poco a lo de la finca, eh, que, para que la gente desde el origen sepa en palabras básicas eh, que podamos entender, ¿verdad?, cómo es cada una de las cosas. Yo sé que es un tema bien amplio, no, súper
1: amplio, pero...
0: amplio que vamos a hacer un capítulo solo hablando de <risa> eso, Está
1: bien.
0: Pero, pero cosas como básicas de lo que tenemos que saber, eh, que el café viene de, la, de, de finca, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? Son
1: eh, vaya, el café de especialidad, como es el, el tema que uh -huh. estamos tocando, uh -huh. Todo el café es una fruta y viene de un árbol, ¿verdad? Sí, ¿verdad? exacto. fea arábica, que es la que se planta acá en nuestro país, ¿verdad? pero cuando uno va al súper no se tiene que fijar solo que diga arábica uh -huh. porque arábica es todo lo que plantamos en el país todo de la arábica hay sus variedades ok entre esas la que tú mencionas es el borbón ok que es un café que yo lo recomiendo porque es como bien sutil ¿vea? no es tan uh -huh. amargo no es tan ácido eh, dulce uh -huh. ¿vea? es lo que más se cultiva no porque haya más significa que es de menor calidad ok y de, luego está hay uh -huh. que es una variedad Híbrida, que se hizo acá en el país por genetistas de acá del país, okay. uh -huh. que involucra dos variedades, que es Maragos, ype, okay y eh, pacas, que es una variedad que se descubrió acá. Ah, o sea, okay. juntar esas se hace pacamara. Uh -huh. Y si es de especialidad, o sea, de altura, uh -huh. o sea, va a ser todavía más especial porque es algo mucho más exótico. Okay. O sea, vamos más por lo de especialidad, ¿verdad? Como el tema.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Luego hay otras variedades como el moca, como el kenya, okay. SL-34 y así podemos seguir. Y hay muchas variedades que también las hace especial el proceso de beneficiado que les pasa en la finca.
0: Uh -huh. Que ya es, eh, eh, la plantita es un pacamara, un borbón, Ajá. después pasamos a un proceso.
1: Pasamos a un proceso uh -huh. de secado o beneficiado. Ah, okay. Donde el caficultor uh -huh. decide voy a hacer un lavado, voy a hacer un natural, o voy a hacer un honey, o voy a hacer uh -huh. una fermentación. Y ahí siguen los sabores, o sea, evolución de los sabores, sí. ¿verdad? De especialidad. Y luego pasan, o sea, al tueste. Sí. Y luego al marista Ok. Que es el que te lo vende o te lo, o te lo ofrece o te lo prepara de tal manera que te lo sepa explicar por qué es especial. Uh -huh. Qué okay. lo es especial. ¿Cómo fijarnos en el súper? ¿Qué café elegir? Uh -huh. ¿O dónde comprar? ¿O dónde, o dónde comprar? Ajá. En la variedad, okay. en la altura y en la fecha de tueste.
0: Esas tres cosas tienen que ser básicas que tenemos que nosotros tener en cuenta a la hora de querer consumir un, un café de, de, especialidad. de especialidad.
1: Y que esté en grano. En grano. Entonces, y cuando uno va a empezar en el tema de... Yo los invito a que compren, si pueden, ¿verdad? Sí. Su molino, como tú hiciste ¿verdad? en tu historia, <risa> su molino ¿verdad? para moler el café en sí. casa, ¿verdad? Exacto. Es su café, ¿verdad? Su uh -huh. método, ya sea francesa o lo que sea, o la olla. Sí. E ir experimentando.
0: Sí, yo creo que creo que el método eh, básico que podríamos invitarlos eh, para como que vayan un poco degustando, porque realmente creo que es un cambio de lo que vení, lo que venimos al principio sentimos como el golpe, de la experiencia. Sí. Todos pasamos por el sobrecito de café, o sea, eso.
1: Ver, ver, no, ¿no?
0: no, o sea, eso sin pena. ¿quién? Sinceramente, hasta tú pasaste por ahí. Yo no conocí, nunca había visto ah, café de Instagram. Ajá, exacto. No, nada más. Ajá, y, y que se muele y se tuesta, y, y cómo se cocina esto, ¿verdad? Entonces, eh, el punto es que eh, tal vez hay molinos básicos, manuales, que podemos tener si nosotros eh, tenemos. Eh, en grano, ¿verdad? Sí. no es tan complicado. También venden eléctricos sí. que no sé qué tan funcional. No sé,
1: todo, todo molino tiene sus su su ventajas y sus desventajas. Pero me imagino que tener el café en grano y el lujo de Morelos en tu casa le es da un... otro sabor, otra fragancia. Francia, a y la
0: es muy diferente. Yo eh, creo que por eso invertí un poco. Eh, en mi equipo, por decirlo así que, hoy le digo equipo, pero realmente no es equipo, sino que es para poder degustar y disfrutar y realmente me relaja, preparar mi café en la mañana en mi, en mi prensa o ya sea en otro método, me relaja un montón, me topo, eso es como un tiempo para mí, lo, lo, lo atesoro y lo guardo. Y algo que tú has Ajá. dicho
1: eso, la mayor cantidad de tazas de café se consumen en la mañana, sí. o sea, es algo que está... En estudiar ya vivir desde que nos levantamos.
0: Sí, es que ese es como la batería, la, la recarga <risa> completa. O sea, recargas todo durmiendo, pero es el que, el, el que te levanta. Pero eh, el punto era de, de que tal vez con, eh, empezar con nuestra prensita. ¿va? La prensita sí, francesa la es como súper básica. ¿Y, ¿Y qué opinas tú? Tal vez eh, siempre a mí me surgía la, la duda en su momento. Eh, ¿Cuánto tiempo yo puedo tener? Sí, yo pido mi café molido. ¿Cuánto tiempo yo lo puedo tener a, ya, o sea, ya molido? O, o, ¿O cuál es la diferencia entre en granos y molinos? Hay un, un tiempo prudencial. S
1: dura O sea, el café, el café mm -hmm. si está en grano, conserva mejor sus atributos. Ok. O sea, lo, lo, la, la frescura. Al tenerlo mm -hmm. almacenado en un recipiente de león de la luz, o sí. en su bolsa donde viene, ayuda. Mm -hmm. Claro, el café después de tostado, no es que mm -hmm. se va a arruinar, pero va perdiendo su propiedades de frescura.
0: Ah, ok, ok.
1: Eso quiere decir que si yo lo muelo uh -huh. o lo compro molido, no es que sea malo. okay O sea, está bien, pues, si lo pueden comprar molido, no importa. Uh -huh. Pero quiere decir que desde el momento que lo muelo, va a ir perdiendo más su frescura. Okay. O sea, esos atributos que a ti te gustan en la mañana de moler tu café. Sí. Y sentir la fragancia, el aroma, o se los lo vas a perder, pues. Sí. Eso es lo único. Pero el café, o sea, si lo tienes molido, lo puedes comprar en... ¿Un eh, eh, molido o en grano?
0: Y pasar un, un tiempo. O sea, no, no, no es tampoco que lo voy a tener nueve meses. <ríe> yo he probado
1: café muy bueno de cuatro meses. De cuatro ya meses, molido. Es molido. Pero molido. Ya parcado,
0: ¿eh? Ah, eso es otra cosa. El, mira, yo he escuchado tantos <ríe> tabúres, eh, cómo guardar tu café, porque hay gente que lo mete en la refri, hay gente que lo pone en bolsas oscuras. Eh, yo sinceramente no me complico yo lo guardo en la cena, lo saco y no sé si lo hago Sabía. de la manera correcta no, está pero bien. como aquí rompiendo tabús <ríe> con frayas eh, ¿cómo podemos guardar ese café? con no. lo más idóneo vaya
1: se, va, se, va, se van a ofender algunos porque eso de meterlo en la refri no sé de, de dónde, dónde salió pero no deberían de hacerlo porque el café ah. no tiene que estar lejos de la humedad verdad okay. y hay olores en la refri y el café absorbe todo lo que uh -huh. está cerca ¿verdad? Entonces, tenerlo en la refri no es lo ideal. Sí. Ahora tampoco estoy diciendo que no lo haga. Cada quien sí. es libre. de su casa como quiera. Pues sí. eh, lo ideal sería tenerlo en un recipiente ¿verdad? o en su uh -huh. bolsa como viene, bien cerrado.
0: Bien sellado. Uh -huh.
1: y, y en un lugar oscuro, o sea, donde no le pegue la luz. Pegue la luz y le afecta al café.
0: Ah, ¿en serio?
1: Y la sí. temperatura, o sea. Entonces...
0: El ponerlo en esos potes transparentes no es tan recomendable. No es
1: tan recomendable. Ah, Eso sí, okay. no, no, no es tan recomendable, pero muchos lo hacen y cafeterías lo hacen. Ajá. Porque se ve bien. Quizás por frescura. Uh -huh. Si lo puedes tener ahí una semana, no hay problema si lo mueves rápido. Uh -huh. O si te lo consumes rápido. Uh -huh. Todo depende de cuánto me voy a tomar. Sí. Lo ideal es si me voy a tomar dos tazas, muelo dos tazas. Uh -huh. O saco para dos tazas. Eso okay. es lo ideal.
0: Bueno, hemos hablado de dos cosas. Café ya en casa. Y un café que invitaras como a la gente que tal vez eh, le cuesta como llegar a cafeterías, eh, no o sea, de, de que cómo iniciar, digamos, en una cafetería, ¿qué les recomendarías que pudieran pedir como primera cosa, como primera bebida en su, eh, para probarlo?
1: Para empezar a probar.
0: <coughs> Me, o sea,
1: realmente un, el café. Ay. Realmente el café, como es, como tal. Uh -huh. Quizás un método.
0: Un método. Hablando de métodos, mencioname cuatro básicos de, de que lo vamos a encontrar en cualquier cafetería. Cuatro básicos. Si no lo encuentran, no,
1: no venden. <risa> no, no venden. No, no. La, la, la máquina de expreso es, okay,
0: o sea, okay. o sea, es un método. Ok. O
1: sea, hacer el expreso es un método. Ok. De ahí está uh -huh. prensa francesa, okay. que es como lo más común, ¿verdad? Okay. Y no por ser común le quita o le resta que sea un buen café. Okay. Eh, puede ser B60, que es como icónico, ¿verdad? Uh -huh. Como a una cafetería. ¿Y que no b No tengo. ahí eh, qué onda! No, ah, o sea, ¿qué pasa? Ajá. No,
0: aquí es sí. una mala
1: señal. Ah, puede ser que sea también el Chemex. Okay. ¿verdad? que son como
0: unos cuatro, que uno como, son Los bien icónicos. Básicos, que debe de tener una, una cafetería Básico. de especialidad, porque hay un montón de cafeterías, hablemos lo que es. Sí. O sea, hay, hay, y, y lo que vos dijiste, hay cafeterías que tienen solo el método de, de la máquina y hay otras cafeterías que es, involucran sí, hay, un poco más en el, el, tema de el proceso métodos, de sí. métodos. Ajá.
1: Entonces, no, yo creo que cada sí. cafetería o cada quien es libre de tener. Sí. Lo que quiera. Sí. Pero para introducirnos en el tema o en el mundo del café de especialidad, de especialidad uh -huh. si vamos a una cafetería sin miedo, podemos pedir veamos, un B60 y pedir que nos explique la persona que está ahí, mire qué voy a sentir en ese café, uh -huh. y luego ir probando los demás, que son como los básicos, para yo tener una idea de qué es un método, o qué tengo que esperar o qué sentir, uh -huh. Exacto.
0: Eso. Bueno. Quiero, antes de terminar el capítulo de, de, de verdad, hoy, Dios. que va a ser. O sea que yo me siento que, de verdad que ya es como. O sea, va a ser creo que un capítulo largo, pero para ser introductorio, para ser el primero en café, creo que va a ser válido poder escuchar un poquito más, pero yo no me quiero ir, o sea, para hacer tu primera intervención, porque yo te voy a tener muchas veces aquí de invitado, Con gusto. porque yo de verdad te considero una persona que sabe y creo que te has desarrollado en diferentes áreas del café y, y te admiro un montón por eso. Pero yo antes, quiero que en este primer capítulo nos contes un poco, yo como lo dijiste al principio, tú habías sido, bueno, tú fuiste eh, ganador en las competencias nacionales del país y hablarnos como de esa experiencia, eh, cómo ha sido competir a nivel nacional, porque es más, hay gente que no, no conoce que hay una competencia a nivel nacional, que hay un mundial de baristas eh, y que hay como dos secciones, tanto de métodos como de barismo, eh, que hay una competencia mundial y que hemos tenido representantes del Salvador que han llegado muy lejos en estas competencias entonces eh, contame cómo ha sido como tu experiencia
1: igual que el expreso uh -huh. digamos <risa> ¿qué? ¿competencia de qué? de barismo, o sea yo, eso existe cuando uh -huh. yo empecé era como bien yo se empezaba eso de, de las competencias de barismo, no entendía mucho las reglas más sin embargo en el primer año iba a competir y en segundo, la primera vez. ¿En serio? Entonces. En Ahí dices ese,
0: no soy tan mala.
1: No, no, la verdad es que yo no quería competir. Casi que la fuerza competí. O sea, no, todavía no me sentía preparado para ese mundo. O sea, era, era un mundo que te abrumaba. Era como también. una ola de información, como ah. de todo lo que hemos hablado acá. y O sea, me sentía abrumado. Uh -huh. Pero uh, hay reglas, ¿verdad? Uh -huh. que, que tienen que ver con, no hay, o sea, con las... Con la competencia en sí, ¿verdad? Uh -huh. Que uno se rige en esas reglas y así se van viendo los puntos. Ok. La competencia, digamos, cada quien uh -huh. o cada barista que se inscribe dura 15 minutos su presentación, dentro de la cual eh, no está obligado, ¿verdad?, a, a usar una sola variedad, okay. pero sí está obligado uh -huh. a servir cuatro expresos. Ok. cuatro bebidas con leche y cuatro bebidas de especialidad, o sea, de creación, uh -huh. ¿verdad?, de ingenio de cada barista, que lleven como base a un expreso. Okay. ok. Tiene su regla. O sea, tiene su regla. ¿no? Ahora bien, hemos tenido eh, baristas, un ex compañero mío de, que no vamos a decir el nombre de Apple, por, 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 eh, por dicho de autor, pero ese ex compañero mío de trabajo fue campeón mundial de barista. Ok, ok. En el 2012, 11-12. Ok, ok. Eh, uh -huh. Eso rompió como un tabú o una brecha. Hizo... Yo siento
0: que hubieron ojos al país.
1: Ya teníamos ojos. Ajá, de por... café, sí, del café. Pero de profesionales del café no okay. se puso el ojo en un país productor uh -huh. que nunca nadie había ganado. Okay. Entonces eso nos, nos uh -huh. impulsó, bueno, me inspiró y a Oral Barista uh -huh. a que había talento uh -huh. en el país. Luego a otro ex compañero, ¿verdad? Uh -huh. Que también fue compañero de, de trabajo, quedó en el tercero a nivel mundial. Okay. estas personas hoy por hoy tienen sus coffee shop uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. y son reconocidos a nivel mundial okay. en el tema del café y cuál era la otra pregunta que me hiciste aparte de, de eso de las competencias de co ajá
0: cómo, cómo era o, o sea cómo había sido como tu experiencia si tal vez si hay un antes y un después
1: un antes era antes no, antes no me gustaba ajá. competir ajá. luego yo he sido el periodista que más veces se, se ha parado en la competencia o sea, no es que, todavía no
0: ha es ganado que y todavía no he ganado lo he hecho 10 veces y pero, no, pero bien dice, el que persevera alcanza, el que no, persevera alcanza.
1: Pero sí, en mi experiencia, como se me hecho como un hábito, ¿verdad? es como uh -huh. una disciplina. Como cuando uh -huh. vos sos competidor olímpico, ¿verdad? Sí. Entonces tenés tu vida normal, pero te dedicas a cierta disciplina. Entonces competís y competís y vas poniendo tus habilidades. Sí. Ser uno de los mejores del país, aunque no lo parezca, porque yo tampoco me creo así que es la gran cosa, uh -huh. es un gran peso. O sea, sí. es una gran experiencia. ¿verdad?
0: Una gran responsabilidad. También. Creo que independientemente en qué se esté compitiendo, eh, que lo que tú dijiste, es la disciplina al final y el peso de ya tener ojos y, y tener como es, en el caso que ya fuiste ganador en cierta manera, ya hay como ojos ahí sí. que es, te miden, por decir, tu profesionalidad.
1: Otra parte o tu experiencia. de la experiencia de competir uh -huh. es, y ahí dicen arreglar, que, o sea, dentro del perfil del ganador se busca Alguien que inspire a otros okay. A otros paristas uh -huh. O sea, hay parte de la competencia Culturizar al cliente okay. O al espectador O al que llegue O sea, promover esa cultura de café Como tú dijiste, yo te inspiré uh -huh. Antes me conocí luego nos conocimos Nos hicimos amigos Ahora estamos acá Entonces, sí. eso se busca okay. Y eso es lo que se trata Entonces, al ver yo que uh -huh. Que era bueno... y que inspiraba a otros... ¿por qué no seguir? Sí, entonces, claro, claro... creo que no competir... significaría o implicaría para mí... perder... Uh -huh. competir significa para mí ganar... entonces yo compito... para inspirar okay. a otros también...
0: Ok... esto está súper está bien... porque... <risa> mira, al final creo que... ganar... siempre he dicho yo... no lo es todo... o sea, a veces los títulos... pesan tanto... y, y creo que mantenerse en eso... Después viene como, como el, el, el siguiente paso, que es el siguiente trabajo, de que no te puedes quedar aquí como que ya gané. Tenés que seguir trabajando, 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 trabajando para ser mejores. Yo creo que entre la... Se ve eh, el, el gane, lo que tú dijiste, al final es, es la experiencia y creo que la pasión o el cariño que uno le, le entrega a lo que realmente quiere o quiere desarrollarse, ¿verdad?
1: Hay muchas personas apasionadas uh -huh. que nunca se meten a la competencia. Yo metete, la metete, nunca se meten es por miedo. Sí. Pero sí. si nunca perdes el miedo, o sea, si nunca te aventás, nunca vas a saber. Entonces, es parte de... Otra cosa muy interesante de la competencia de baristas uh -huh. o de mi experiencia en la competencia es eh, que siempre desarrollas y estás dentro como del ojo del huracán, ¿verdad? Sí. De lo, de lo nuevo, ¿verdad? Uh -huh. toda la gente quiere probar bueno nada menos hoy hablaba con alguien que conocí uh -huh. y conectamos me preguntó de una finca ganadora de tasa de excelencia y, y empezamos a hablar de eso ¿verdad? Uh -huh. y le digo o sea en la competencia casi siempre están todos los tops de tasa de excelencia sí. entonces es como los puedes probar puedes hablar de ellos puedes promoverlos de ahí no hay otra forma de probarlos ¿no? entonces eso es una cosa que deberíamos de cambiar como país ¿dónde puedo probar
0: los sí. mejores cafés del país?
1: ¿O quién me lo puede preparar?
0: Esa es una pregunta bien... No vamos a hablar de marcas, pero... Pero sí es una pregunta bien válida. O sea, eh, se habla mucho de que tal vez el buen café de, de, del país se exporta. Y creo que por eso también no... O sea, no sé si todo realmente sería hablar de más, porque estamos hablando un poco de más. Pero sí hay mucha parte, creo que, que deberíamos como de impulsar eso que tú decís. ¿Dónde puedo? Porque aquí el extranjero o una persona que sepa y venga eh, de, de, de afuera este pregunta dónde puedo tomar el mejor café del Salvador
1: sí hay cafeterías muy, muy
0: buenas y muy reconocidas sí. y yo creo que no pasa y, y es típico basarse tal vez en los campeones o en los en las que han ganado premios y tengan su cafetería eso puede ser también puede ser es, un
1: lugar donde pueda mire, tiene que considerar que fue tal esa excelencia o es uh -huh. y lo puede, lo lo pueden ir a probar lo pueden considerar Creo que debería de ser ese, fíjate.
0: Sí, tenés razón, vamos a hacer esa aventura.
1: Top, top coffee shop del top, país.
0: O, o donde se encuentran, verdad ese, ese top de, de, del país. Yo creo que, bueno, incluso hoy en, en Oriente, eh, donde tal vez uno de visión no, no diría que se eh, siembra café ahí, estoy escuchando que, hay, que se están haciendo café de, eh, de café de especialidad, me da mucha curiosidad, voy a ir con mis aventuras. De, de poder ir a investigar un poquito más de, de esto, ¿verdad? Pero creo que el mundo del café es interesante, es súper grande y, y creo que la pregunta final es que, que me digas qué te ha llevado de toda esta experiencia que has tenido desde tu día uno hasta tu día actual y que me puedas decir en mi, pocas palabras. Mi experiencia,
1: en, y eso es un dicho que yo tengo que, que sí se lo voy a dejar a... El que se dedica al tema de café o apasionado uh -huh. del café, así como... Vos, o que el café es algo de... Como su religión de todos los días, ¿verdad? Uh -huh. O sea, algo que tiene que estar siempre en su día de vivir es que el café es como estar casado. Uh -huh. Todos los días, todo el día. Ok.
0: ¿Todo, todo? Todos los días, <risa> todos todo el día? los
1: días. O sea, si te dedicas al café... en sí. Mi experiencia es, si querés dedicarte al café o tomar café de especialidad o estar dentro de la burbuja o el, la cultura del café... Es como ser casado todos los días, todo el día. ¿Y aprendes? Y así se aprende.
0: Porque yo te voy a ser muy sincera, uno va aprendiendo cada cosa, de verdad, que es, es lo que tú decís, es una ola. No te puedes quedar con lo que tú aprendiste allá a tus inicio, hasta la fecha ahora.
1: No, y todo ay. va cambiando, o sea, es como, por eso te digo, es tan amplio. Es como, no. ah, como el amor, pues te enamoras y decís, ay, etapa buena, etapa mala, <ríe> pero ahí va. Y evolucionando <ríe> y ahí
0: voy. Ok, de verdad, me alegro un montón que digamos, estemos aquí compartiendo, hablando de café, sé que no va a ser la primera ni última vez que te voy a tener aquí para compartir, hay temas que todavía nos quedan pendientes, yo quisiera hablar sobre decatación y todo esto, pero esos son temas mucho más largos que no, vamos no. a hablar más adelante y te hago la atenta invitación eh, de poder estar en estos episodios especiales de café. No, ahí vamos a estar, ahí vamos así a estar. que bueno, nos vamos despidiendo gracias Brian, no sé igual siempre le digo a mis invitados si tienen, no sé si tu cuenta de Instagram la, 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 la quieres dar, para sí. que la gente te siga te conozca, eh, vean tu trabajo si, mi cuenta
1: de Instagram es Brian con Y guion, gri, bri, Brian, uh
0: -huh. con Y
1: guión bajo Rico, porque me ha pedido, no por otra cosa. Eh, 007.
0: Ok, perfecto. Entonces, igualmente yo se lo voy a dejar aquí en la descripción del video. Les agradezco, mis queridos aventureros, mis queridos coffee lovers, por compartir un capítulo más. Compártanlo, denle mucho cariño y síganme en mis redes sociales. Nos vemos, hasta la próxima. Chao.